0: Ray motor con Pedro Sánchez
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días 10 de la mañana, 5 minutos, como siempre como cada domingo a esta hora tenemos la cita con el mundo del motor hoy tenemos, bueno, pues muy variados temas como casi siempre aquí en Ray Motor para comentaros por dónde van esos derroteros de la actualidad del mundo del motor tenemos a Fernando Alonso disputando las 24 horas de Daytona una prueba de resistencia que él mismo ha dicho que afronta pues únicamente como preparación para lo que podrán ser, si las, eh, eh, bueno, en este caso las disfruta, las 24 horas de Le Mans, que es su propósito en esta temporada, y después volver a la indicar en los Estados Unidos. Pues allí está, en los Estados Unidos, precisamente Fernando Alonso compitiendo a esta hora tuvieron esta mañana sobre las 8 de la mañana un problema en su equipo y bueno, sabéis que son en relevo son 24 horas, pues eh, el coche tuvo problemas de frenos y han perdido ahí es nada, 38 minutos en sustituir piezas de los frenos y han perdido bastantes opciones la, bueno el objetivo de Fernando Alonso es estar entre los 5 primeros, salía décimo tercero arrancó dos posiciones, eh, ganó dos posiciones nada más en la salida, se puso décimo primero pero las cosas no han ido bien esta mañana, aunque la carrera continúa y ahí dan muchas vueltas las cosas, las carreras en Estados Unidos no son como el resto del mundo. Y puede pasar cualquier cosa. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Fórmula 1 y, por supuesto, estrenaremos coche, el nuevo Kia Picanto X-Line con Ryan Gosto. Hablaremos de eh, soluciones, respuestas a preguntas, a dudas que surgen dentro de la automoción con eh, Mario Arnaldo, de Autovelistas Europeos Asociados. Recibiremos a bienvenido Alcántara de Motorfan.es para hablar en el día de hoy de un curioso concurso que ha hecho una empresa llamada eh, bueno pues a la empresa Federal Mogul Motor Parts, que consiste en conseguir eh, al mejor mecánico del, eh, de nuestra península. Bueno, pues eh, eh, vamos a hablar de esto porque es una curiosa iniciativa y las pruebas que le hacen a esos mecánicos para saber cuál es el mejor mecánico de automovilismo en, en la península ibérica. Hablaremos de esto y de más cosas con Bienvenido a Alcántara, además de recibir, por ejemplo, al responsable de análisis y estudios de UNESPA para que nos cuente porque las chicas de la provincia de Soria son las, más, eh, las que mejor conducen de nuestro país. Hablaremos de esto, de quienes conducen bien y quienes no lo hacen tan bien en eh, España. Enseguida hablamos de esto y, por supuesto, recibiremos también al presidente de la Federación Andaluza de eh, Automovilismo, porque la gala de campeones está a la vuelta de la esquina. Será el próximo 4 de febrero en Granada, a las 11 de la mañana, en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, en la Facultad de Medicina. Será la presentación, en este caso, la puesta de largo de la Federación para premiar a los que han triunfado en la edición 2017. Por supuesto, también acudiremos al Dakar, que ha terminado y hablaremos con el más eh, longevo de todos los que, no porque tenga más años que nadie, sino porque lleva más años que nadie participando. Ya son 28, un andaluz, un gienense llamado José Luis Criado Barragán, que nos contará las pericias y de lo que ha ocurrido esta edición de... El Dakar con eh, este andaluz que vive en Cataluña, José Luis Criado Barragán y por supuesto, recibiremos a Carlos Sedano para hablar de la Fórmula 1, así que bienvenidos, arrancamos aquí nuestro tiempo en rey Motor para asomaros a la actualidad. Bienvenidos aquí es donde serán cita los aficionados a las dos y a las cuatro ruedas. <risa> Por aquí, Ryan Gosto, para contarnos eh, pues las características, lo nuevo, lo novedoso, lo bueno y lo, lo menos bueno que tiene cada uno de los modelos automovilísticos que cada domingo estrenamos por aquí. Hoy se trata del Kia Picanto X Line. Ray, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Pedro. Como es costumbre, en la marca coreana se muestra muy activa en los últimos salones de motor, presentando novedades a diestro y siniestro. Estos asiáticos han preparado un utilitario que toma algunas características sud para reforzar su imagen exterior y aparentar ser un coche un poco más campero. Se presentó el pasado mes de septiembre en el Salón de Frankfurt. En unos días lo puedes adquirir. El nuevo Kia Picanto X-Line. El picanto X-Line será la versión del pequeño utilitario pero inspirado en un crossover y dispuesto a ser un bestseller cuenta con una distancia al suelo más elevada, tan solo un centímetro y medio, más alta que el picanto utilitario, para choques delantero y trasero más grandes y protecciones en los bajos que simulan ser piezas metálicas a esto le sumas pasos de rueda en revestimiento negro, unas llantas de aluminio de 16 pulgadas unos faros con iluminación del día LED y luces antiniebla todo aderezado con detalles en color verde eléctrico verde pistacho, casi mil kilos con más empaque más brutote que los demás para inspirarse en sus hermanos mayores que son el Kia Sportage y el Kia Sorento En el interior su equipamiento incluye volante deportivo achatado, esos pedales de aluminio, una pantalla táctil volada o flotante de 7 pulgadas para controlar el sistema de infoentretenimiento, navegación GPS tridimensional, conectividad Apple CarPlay y Android Auto cámara de visión trasera y toma usb 6 airbags control de estabilidad y puede optarse de manera adicional por la frenada de emergencia autónoma para evitar sustos por despiste en ciudad como novedad aunque por el momento no sabemos si estará disponible en nuestro país habrá un sistema de acceso de manos libres y una superficie de recarga inalámbrica para el teléfono
3: móvil Hope the winds of change will change your mind
2: otra de las novedades más interesantes de esta versión especial es la llegada a la gama del Picanto del motor gasolina de 3 cilindros turboalimentado 1.0 T GDI de 100 caballos, lo cual le convierte en el Picanto más potente de la historia. Con esta mecánica, que también será introducida en las variantes GT Line, el Kia Picanto registra una aceleración de 0 a 100 km por hora en 10,1 segundos y un consumo medio de 4 litros y medio a los
4: 100
2: su rival directo sería el Opel Adam Rocks y resumiendo el urbano de Kia se pone el traje de campo con esta versión X-Line pero no le compliques la vida por otras tierras que no sea el asfalto, porque no esperes, ni ahora ni tampoco después, rastro alguno de que lleve tracción integral. Por lo que las escapadas al campo será igual de complicadas que antes, pero destaca por su confort y también por sus equipamientos ajustados a bolsillos más exigentes. El Picanto X-Line ya está a la venta por un precio que, incluidos los descuentos, parte de 12.300 euros.
0: Rail motor. ¿Sí?
5: Searching for love is like searching for yourself. When you find yourself, you find love because they're the same. But it's a lonely city. Sometimes I walk all night without being seen.
0: ¡Hay motor! ¡Con Pedro Sánchez!
1: a vuestras preguntas. Si tenéis alguna, una, alguna cuestión, a través de Facebook, Twitter o a través del correo electrónico raymotor.rtv.es, podéis hacerla llegar y e nosotros inmediatamente sabremos llegar a su vez a Autovilistas Europeos Asociados. Y en su nombre a Mario Arnaldo, al que aprovechamos para saludar esta mañana de domingo. Don Mario, muy buenos días. Muy buenos
6: días. ¿Qué tal? Encantado de estar una semana más con todos los amigos de Raymotor y contigo. Nos
1: ha escrito Francisco, dice, hola vivo en Córdoba y quería saber si aquí está permitido poner al coche el cartel de se vende. Me han dicho que si lo, se lo pongo y pasa a la policía pueden llamar a la grúa para que se lo lleven al depósito. ¿Es esto verdad? Pregunta. ¿Y si es así, por qué hay pisos y apartamentos que tienen el cartel puesto de Sebende, se vende en la ventana y no pasa nada? Pregunta.
6: Bueno, eh, es verdad que hay muchos municipios <coughs> en los que en las ordenanzas municipales está previsto la prohibición expresa de colocar el um, cartel de, de se vende y la utilización abusiva del espacio eh, con finalidad distinta al estacionamiento sino que hay muchos incluso que utilizan el, 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 bueno pues la calle pues para montar su negocio de compraventa eh, lo digo porque el problema no está tanto en el particular que pueda colocar sino en la habitualidad en gente que en lugar de tener un local y, y allí aparcar, estacionar los vehículos y que lo puedan ver sus clientes, pues hace la transacción en la calle. ¿no? Eh, por tanto, tiene que estar expresamente tipificado como prohibición en la correspondiente ordenanza municipal. No he sido capaz, y eso tengo que decirlo, de ver eh, esa prohibición en la ordenanza de circulación
5: <coughs>
6: perdón, del Ayuntamiento de Córdoba. Y por tanto, eh, bueno, pues habría que Primero, está permitido si no está prohibido. Todo lo que no está prohibido está permitido y, por tanto, yo no he visto, no he sido capaz de ver esa prohibición expresa en la ordenanza de circulación y, por tanto, veo que no hay una tipificación expresa de la eh, colocación del, del cartel de ese vende, así como, por ejemplo, en la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid si es, figura expresamente en el caso de la ordenanza de circulación de Córdoba, ya digo que no he localizado esa prohibición expresa. Eh, por tanto, eh, y en lo que nos comenta, eh, lo de los pisos y apartamentos es distinto, ¿no? Eso es una tramitación distinta porque no estás haciendo ocupación para un fin distinto, una ocupación abusiva de la, de la vía. Y, por tanto, eso han tenido muchos ayuntamientos que revelarse eh, ...sobre todo por el uso abusivo del estacionamiento.
1: Claro, que esto ocurre desde que, como decía Mario... ...algunas empresas eh, se escondían detrás de, de esta, estos carteles... ...puestos en los coches de se vende, no eran los particulares.
6: No era el particular, sino aquel que se dedicaba habitualmente... A, ...con habitualidad, y además eso tiene un riesgo enorme... ...para el consumidor, y es que así como hay muchas eh, personas... ...que ejercen esa actividad y por tanto tendrían que darse de alta... ...pagar los impuestos y algo muy importante para el consumidor que es la garantía tenganse en cuenta que una operación entre particulares no tiene la garantía de la que goza una venta de un de una persona que de un empresario de la compraventa ¿eh? que tiene la garantía de dos años o de un año en el caso de vehículos usados hasta un máximo de un año no si se pacta así expresamente y por tanto hay gente que dice bueno yo el coche no es de, de él lo utiliza el espacio público para, en lugar de tener un local, tener un establecimiento, pagar sus impuestos, se hace pasar por un particular para eh, ni pagar impuestos ni luego dar la garantía que eh, legalmente tendría que ofrecer.
1: Le damos respuesta también, si le parece, a José Manuel. Eh, nos llamó por teléfono, eh, con cierta indignación, José Manuel, hace unos días, ante la impotencia de no saber exactamente cómo actuar eh, ante lo que él le denominó como una injusticia. Según nos decía, eh, la injusticia de encontrar tu coche con abolladuras en las matrículas y picotazos y arañazos en los paragolpes provocados por las bolas de remolque de los conductores vecinos que las tienen instaladas en sus vehículos como medida de protección contra golpes y no para llevar remolques, que es su verdadero propósito. Decía José Manuel eh, que las utilizan para aparcar al tacto y sin cuidado con el resto de usuarios que no las llevan. La Guardia Civil le ha dicho a eh, José Manuel que es que al ser legal su uso e instalación no tiene sentido denunciarlo.
6: Bueno, vamos a ver, yo quiero decir que eh, la bola del remolque eh, es legal, pero lo que no es legal o lo que hay responsabilidad es si se utiliza, si se golpea y causa daños en, a otro vehículo. Pero eso da igual que sea una bola o sea con el paragolpes, es decir, tú... En eh, la circulación no puedes causar daños a otros y si los causas, eh, pues eres responsable de la reparación de esos daños. Y yo entiendo lo que quiere decir, pero eh, es como cualquier, eh, la tramitación, eh, vamos a ver, no es que sea la Guardia Civil, no es una denuncia, porque esto no es un delito, una falta. ¿eh? Sería en todo caso una reclamación mm, civil, una reclamación civil de daños y perjuicios. Y eso, pues... Eh,
1: si... Pero a una de persona determinada, ¿no, Mario?
6: Claro, bueno, tú tienes que acreditar que el daño te lo ha causado ese vehículo. Es decir, eh, la cuestión será la prueba. En la prueba de decir, oiga, este daño que, eh, que te, me encontré en mi coche me lo ha causado este. Y tienes que identificar al autor. Por tanto, no, no vale algo etéreo. Sino que tú tienes que acreditar que... Pero me da igual que sea con una bola o que sea con otro coche. Tú tienes que acreditar que eh, quién ha sido el autor... De ese, de ese daño y la reclamación es por vía civil, no es, no es una denuncia ante la Guardia Civil porque esa vía no cabe, ¿Eh? la Guardia Civil eh, entiende sobre hechos que pueden ser constitutivos de delito o falta y este, el causar unos daños, salvo que sean pues, muy cuantiosos, no es constitutivo de delito y por tanto eh, no es denunciar a la Guardia Civil. Tendrías que tomar los datos, acreditarlo, dar el parte a tu compañía y que sea tu compañía la que reclame, o incluso tú mismo, pero tendrías que ir por un procedimiento por un procedimiento civil. Yo comprendo la indignación, pero que ya no es solamente por el tema de la bola, es por cualquiera que cause unos daños, que no lo hace con cuidado y que causa daños, y dice, bueno, son golpes de aparcamiento. eso parece que está asumido. Hombre, pues golpes de aparcamiento uno tiene que evitarlos. ¿no? Pero lo que quiero decirles es que, mmm, que eso que le han dicho de que al ser legal su uso no tiene sentido denunciarlo, eso no es así. Cualquiera que me cause un daño y yo pueda demostrar que ha sido ese el que me ha causado los daños, eh, puedo reclamarlos, claro.
1: Yo me imagino, supongo, que la Guardia Civil le habrá dicho que es, eh, bueno, al ser i, el ilegal su, su instalación, el hecho de tener la bola. No es denunciable el hecho de, de llevarla en el coche. No, no, claro, por
6: supuesto. Por eh, eso digo eso es lo que, que me... el hecho, lo que sí te, tú podrás, no denunciarlo, sino de, demandarlo. Lo digo porque en el argot podemos hablar, vamos a ver, la Guardia Civil, y voy a poner este ejemplo porque no es que no pueda hacer nada. ¿eh? Lo que pasa es que hay que llamar a la puerta para defender nuestros derechos, tenemos que llamar a la puerta adecuada. ...imagínese por ejemplo a alguien... ...tenemos un contrato de, de arrendamiento... ...hemos alquilado una casa... ...tenemos un piso y lo hemos alquilado... ...si el inquilino no nos paga las rentas... ...no llames a la, a la puerta de la Guardia Civil... ...o no llames a un juzgado penal... ...porque no son de su competencia... ...tendrás que ir a llamar a la puerta del juzgado civil... ...y reclamar civilmente ¿eh? mediante una demanda... ¿Eh? ...no es que no puedas hacer nada... Lo que pasa es que tienes que llamar a la puerta adecuada y para que te abran y pueda reclamar tus derechos.
1: Lo primero que le aconsejamos a José Manuel es que hay que aportar pruebas, ¿no? Lógicamente. De sí, sí. El
6: que justo. aquí, aquí él tiene que aprobar que ha sido ese vehículo eh, y, el, el, que, y el, eh, el que y podrá reclamar luego, aunque no hayas visto. Bueno, hay testigos. O sea, en fin, tendrás que porque sin pruebas el que el que el que reclama es el que tiene que probar. Que, ¿Quién le ha causado los daños para poder reclamar esa indemnización?
1: Muy bien, pues yo creo que ya hemos dado respuesta clara. Francisco y José Manuel, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros, eh, don Mario, y que tenga buen domingo.
6: Igualmente, un cordial saludo.
0: La actualidad de las dos y las cuatro ruedas en Rain Motor.
3: Now you're out in Kabul, hanging with your brother Wishing that I was your battle, so I could be close to your lips again I know you didn't call your parents and tell them that we ended Cause you know that they'd be offended, did you not want to tell them it's the end? now I know we're not supposed to talk But I'm getting ahead of myself, I'm scared when we're not Cause I'm scared you with somebody else, so I guess that it's gone. And I just keep finding myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you, oh, I do. All the texts, all of the best over the years, just to remind myself of how good it is. Oh, tonight. No, we're not supposed to talk. But I'm getting ahead of myself. I'm scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep fighting myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss yes. you. I saved all the texts, all from my ex, minus the tears, just to remind myself of how good it is. It was 'cause I miss you.
0: actualidad de las dos y las cuatro ruedas en RAI Motor. RAI. El
2: tráfico.
1: Con complicaciones debido a la nieve, esta mañana deben de extremar la aplicación en distintos puntos. Hay carreteras cortadas ya en distintas provincias, como Almería, incluso en algunas eh, eh, provincias también eh, de la provincia de Granada. Atención, en Almería, en la provincial 4.404, en Aulago, está cortada al tráfico por la nieve entre el kilómetro 12 y el 29. También en eh, Belefique, en Almería, tre, a, a, provincial 3.102, en esta localidad, del kilómetro 18 al 25 está intransitable por la nieve esta carretera. En Uleila del Campo, también en Almería, nivel rojo, con la obligación del de uso de cadenas o neumáticos de invierno, en la autonómica 1.100, en Elijate, en Almería, autonómica provincial, perdón, queremos decir, provincial, 6.403, cortada el tráfico también, entre el kilómetro 1 y el 8 debido a la nieve. En Las Menas, en Almería, provincial, 5.406. Con eh, nieve también a la calzada, está cortada el tráfico. Atención en Jaén, en Campillo de Arenas, la nieve es protagonista también a esta hora, está cayendo en la A44, Extreme la precaución. En Albox, en Almería, cortado el tráfico la provincial 7100, igualmente también en Oria, en Almería, la autonómica 399 debido... ...a la nieve en la localidad de Las venas ...como decimos, también la autonómica 1178... ...en Vélez Blanco, es obligatorio el uso de cadenas... ...de cadenas eh, también en Almería... ...entre el kilómetro 146 y 155... ...de la A317... ...en Guadix, en Granada también nieva esta hora... ...en la A92, hay que tener... ...mucha precaución en la carretera también... ...y les recordamos que en Huétor Santillán, en Granada... ...la A92 está cortada al tráfico... ...en esta localidad... Eh, ...debido a la nieve entre el kilómetro 241 y 282... ...en Las Hilarias, en la Almería... ...está nevando, igualmente... Eh, en eh, algunos puntos de Almería llueve hay que tener en cuenta también esta posibilidad a la de encontrar lluvia en la calzada en Macael, el en A349 también nieve en la carretera es transitable pero con precaución en Ferreira, en Granada, cortada al tráfico la A337 y en Sierra Nevada la A395 es intransitable desde el kilómetro 32 al 39 en Monachir en la 4.225 también condiciones difíciles intransitable en esta localidad del kilómetro 0 al kilómetro 7, hasta aquí las incidencias como decimos debido a la nieve. Nieve presente y persistente en esta jornada en
2: Andalucía. Extremen la precaución.
0: Consejos para el invierno.
2: Con nieve sobre la calzada, antes de salir de viaje hay que tomar una serie de medidas con vistas a evitar cualquier incidencia previsible en carretera. DGT.
0: RAI, la cultura en la radio
2: a todas horas la actualidad cultural
0: y espacios especializados de música libros, cine, flamenco
2: la cultura en Andalucía se escucha aquí en RAI, Canal Sur
4: con la cultura
0: RAI Motor con Pedro Sánchez
1: Y con esta sintonía, como cada 15 días, eh, escuchamos noticias de motor. Vamos a, a sugeriros algunas de las que nos trae, como siempre. Bienvenido Alcántara, responsable de motorfan.es. Bienvenido Alcántara, buenos días.
7: Hola, buenos días Pedro, ¿qué tal?
1: Pues encantado de tenerte un día más en Rey Motor para que nos cuentes curiosidades en torno al mundo del motor. ¿Qué nos traes hoy?
7: Mira, una curiosidad muy interesante. Y es que eh, eh, hemos encontrado un... Concurso muy original, organizado por el fabricante de componentes eh, más importante, uno de los más importantes a nivel mundial, que es Federal Mogul Max, quien ha organizado un concurso eh, que tiene por objetivo de encontrar el mejor mecánico de, de la península ibérica, de España y Portugal.
1: Ajá. ¿sí? ¿Y lo ha encontrado?
7: <ríe> y lo ha encontrado. Y el, el mecánico en esta ocasión es eh, un tal Adria Pereira, que es del taller de XJ, y como te he dicho, el, el concurso que ha montado Federal Mogul se llama Meca Cracks y con nosotros tenemos al responsable de comunicación de, de la compañía que ha montado este original concurso. ¿no?
1: Bien, pues vamos a saludarlo. Eh, eh, Pere Banús, eh, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues eh, lo buenos primero, días. felicitarle por esa iniciativa a Federal Mogul, porque es una iniciativa curiosa, ¿no?, para saber qué mecánico. Desde luego, muy instructiva, ¿no? Eh, eh, me imagino que se sacan muchas conclusiones de hacer un concurso a nivel nacional de para saber quién es el mejor mecánico de España, ¿no? O, o al menos quién tiene las características más destacadas para, para ser ese mecánico eh, de primera línea, ¿no?
4: Sí, sin duda. Bueno, eh, Meca-Cracks es una iniciativa pionera en el sector, donde de alguna manera un programa de fidelización hacia los talleres eh, que los que han estado participando eh, pues bueno han ido adquiriendo puntos, realizando una serie de acciones que les hemos eh, propuesto y al final eh, pues se ha llegado al punto de la selección de eh, el mejor Meca Crack de, de este año 2017. Eh, una de las cosas importantes y donde hemos basado este programa de Meca Cracks es en la formación propiamente. Desde Federal Mogul tenemos una plataforma de formación online que aportamos a, a los talleres eh, para que ellos se autoformen desde el punto de vista de eh, nuestros productos. Claro, son, nosotros tenemos somos diseñadores fabricantes de, de los, nuestros componentes y a tener esa tecnología la plasmamos en las uh, plataforma de formación online para que ellos adquieran estos conocimientos que, bueno, les ha llevado a Adrián, en este caso, a ser el ganador de, de esta edición de Meca Cracks.
7: Si me permites, Pedro, yo le quería um, a Pérez... Eh, mm, preguntar una cuestión que me llama muchísimo la atención. Es que si sí, es verdad que habéis hecho pruebas teóricas y prácticas, pero también ha habido pruebas de orientación mecánica, sobre todo conducción. La prueba de conducción en que consistía de cara a los mecánicos es que ya, me llama muchísimo la atención, que se una de las pruebas eh, sea la conducción. ¿no?
4: Sí. Eh, bueno, el premio final, eh, como sabéis, es la participación en el Panda Ride que es una carrera, es un ride que se celebra en, en Marruecos. Entonces, eh, durante este año, todos los que se han ido participando, hemos seleccionado los 10 mejores. Y estos 10 mejores, que hemos, eh, les hemos invitado a nuestras instalaciones, hemos realizado estas eh, diferentes pruebas eliminatorias para determinar quién ha sido el ganador. Y en lo que a la prueba de orientación, pues hemos hecho una aplicación de lo que se van a encontrar en el ride diseñando un roadbook donde ellos tenían que encontrar en nuestras instalaciones las piezas necesarias para pasar la prueba mecánica que tenían que instalar en el propio vehículo. Entonces, este vehículo, luego eh, nos lo llevábamos a un circuito, que hemos, un circuito pequeñito que diseñamos con diferentes pruebas para probar en el propio Panda que se va, uh, se va a ir a Marruecos y que el ganador va, va a llevar... Eh, pueda discurrir por un, por un trazado, pues haciendo pendientes, haciendo eh, un eslabón entre conos, haciendo, pues bueno, pruebas que se pueden llegar a encontrar en, en, en el desierto eh, en la próxima edición del Panda raid.
1: O sea, que viene a ser más o menos como una especie de raid ahí dentro de, del taller, ¿no?, para buscar las piezas, para montarlo todo, para prepararlo todo, para, para hacer una competición. Valga más o menos la, la comparación, ¿no?
4: Bueno, claro, nuestras instalaciones, eh, pensar que estamos hablando de, del centro de distribución logística para toda Ibérica. Entonces, bueno, tiene unas dimensiones importantes, no, son, no es un taller. Eh, claro, son más de 8.000 metros cuadrados de,
1: de, de, de,
4: de almacén para encontrar las piezas, pues tiene su complicación. Pero bueno, para eso tenían el roadbook y era un poco una prueba previa ¿no? para llegar a, a, a vencer en, eh, en, esta, en esta competición.
7: ¿Qué nivel habéis encontrado en, en general de los mecánicos a nivel, a nivel de la península ibérica, en tanto España como Portugal? ¿Tenemos buenos mecánicos en España?
4: Tenemos buenos mecánicos. Tenemos buenos mecánicos que... Eh, bueno, es importante entender que ya existe un relevo generacional en los talleres, ya existen eh, los, eh, los nuevos mecánicos eh, que tienen unos niveles de formación teórica bastante, bastante avanzada y que se preocupan por su propia formación. Por lo tanto, esto de alguna manera nos, nos alegra, ¿no? el entender de que, de que hay una continuidad importante dentro del taller, hay una, un interés importante dentro del taller, porque hay una cosa que sí que es evidente, el entorno del automóvil, eh, la de, el desarrollo del automóvil ha evolucionado y hay la, hay la necesidad de la formación para poder ser realmente resolutivos y competitivos eh, en el mercado para dar respuesta al cliente final. Por lo tanto, sí, tenemos buenos talleres y cada vez mejor.
1: O sea que la formación es imprescindible hoy en día, ¿no?, con el tipo de vehículos que hay en la calle, como eh, vemos eh, cada día, y, y nada de hacerlo de manera autodidacta. Esto es, eh, ya no es recomendable. Antiguamente, por ejemplo, veíamos a mucha gente que, que sin formación pues, se hacía mecánico. Esto no, no puede ocurrir hoy en día, ¿verdad?
4: Bueno, la exigencia tecnológica así, así lo requiere. Eh, eh, el, 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 ser autodidacta es bueno siempre porque es, es eh, bueno eh, estás aplicando eh, una búsqueda de conocimientos, una inquietud, eso es bueno. Pero la formación reglada, la formación donde realmente cuenta la evolución tecnológica, es fundamental para la reparación del vehículo. Y cada vez será peor. Cada vez la evolución técnica tiene, tiene aspectos más, más eh, concretos, más específicos. Eh, lo que se hacía hace 25 años no es lo que se hace ahora. Las piezas que había hace 25 años no son las de ahora, porque hay una evolución técnica, porque hay una solicitud por parte de los constructores y, y los mecánicos tienen que estar al nivel para poder dar eh, esa respuesta y esas soluciones.
7: Yo creo que... Que en, en realidad gozamos de, de una buena salud de, de los profesionales de la mecánica, ¿no? A nivel de, general, en el panorama nacional. Y creo que el concurso es muy interesante. Además, sobre todo, el, este original premio. ¿Cómo eso se ocurrió, ¿no? La idea de, de, de que al final el ganador fuese al Panda Ride. ¿Por qué?
4: En el Panda Ride, eh, como su propio nombre indica, se utiliza un vehículo que es el Panda. Es un vehículo clásico, es un vehículo de un nivel tecnológico medio o estándar, eh, que es bastante conocido por parte de los talleres. Eh, el desarrollar esta prueba por, por, los, por el desierto de Marruecos pues tiene, tiene su complicación. Entonces pensamos que era un poco cerrar el círculo. La posibilidad de aportarles nosotros la formación eh, general de productos y la circunstancia de encontrarse en mm, situaciones adversas dentro del, del, eh, del desierto y poder aplicar esos conocimientos y esas habilidades a la hora de reparar el vehículo y poder tirar para adelante. Entonces, claro, esto se puede hacer con una, esta tipología de vehículos. En la electrónica actual que hay en los vehículos nuevos, pues ya es bastante más complicado. Pero por eso queríamos hacer este círculo cerrado de formación, aventura, resolución de problemas y habilidad del propio, el propio mecánico. Hemos confiado también en Panda Ride porque es un, son 10 años que llevan ya haciendo esta prueba y nos aporta realmente la confianza eh, de que, bueno, podemos, al fin al que estamos llevando a un cliente a realizar una acción, y eso eso nos aporta la confianza y la seguridad de que eh, no solamente es una aventura, sino que, que todo
1: tiene que surgir y todo tiene que, que desarrollarse dentro de unos márgenes de seguridad correctos. Pere, ¿es la, pri la primera vez perdón que, que hacéis esta competición? Bueno,
4: como os he dicho antes, somos pioneros, ¿no? Nosotros es la primera vez y nadie lo había hecho anteriormente en este tipo de acción. Intervincular realmente todo el tema técnico de marcas de productos de Federal Mogul, en este caso, pues con un premio que significa participar en el Panda Ride. Sí, somos los primeros y, si todo va bien, seguiremos manteniendo este proyecto durante unos cuantos años.
1: Se podría, como sugerencia, abrir incluso al resto de Europa, ¿no? No, no sería mala idea. No, no, no sería mala idea. <risa> ya nos gustaría, de alguna manera, que, que
4: nuestros colegas europeos pues un poco se hiciesen eco de, de esta acción. Eh, sí que es cierto que en la prueba pues participan eh, diferentes, eh, diferentes com competidores eh, de Italia, de Francia, de Portugal, de Alemania… Eh, que, bueno, que por qué no nosotros podríamos extender a, nuestros, a nuestras unidades en, en los diferentes países.
1: ¿Y hay algún re un requisito para apuntarse? Eh?
4: Para participar. Ser, mecánico. Ser mecánico. Ser mecánico, exclusivamente.
1: Ser mecánico y tener
4: ganas
7: de hacer cosas. Pues mira, yo supongo que también es bueno el, el premio de, yo sigo pensando en competición, tú ya sabes que, que dentro de MotorFan tenemos la, la vena de, de la competición, ¿no? Y yo creo que el, que el nivel de exigencia de un mecánico en competición le va a venir bueno de cara, a, le va a venir, bueno, le va a venir bien, perdón, de cara a ejercer su labor profesional diaria, ¿no? ¿No crees así? pero… Por
4: supuesto, eh, la competición eh, nosotros siempre le hemos entendido y la consideramos que todos los participantes, tanto mecánicos, pilotos, copilotos que están en el entorno de competición tienen un valor añadido extra y es la capacidad eh, de improvisación rápida. Necesitas resultados rápidamente y, y la competición te da eso. Tienes que dar un resultado rápidamente, o sea, es como una clase más. Eh, la habilidad de poder mm, solucionar problemas efectivamente para poder continuar. Por lo tanto, consideramos que la competición, en ese punto de vista, para un mecánico es perfecta.
1: Porque hoy en día pues, también ha cambiado esto, ¿no? La, la visión que tenemos del mecánico de antaño, donde dejabas el coche y tenías que aguantar unos días hasta que te lo devolviera, a la rapidez, ¿no? la inmediatez que se requiere en el día de hoy. Bueno, los usuarios... Todos nosotros cada vez somos más exigentes. La sociedad se ha
4: vuelto más exigente y no tenemos paciencia. Queremos la cosa ahora, ya. Por lo tanto, la rapidez es fundamental para para dar estos estos resultados y esta respuesta a, a nosotros mismos, a los usuarios.
7: Creo que, que ha sido muy ilustrativo ¿no? Uh, los comentarios que ha hecho Pede uh, para acercarnos un poco más el, el mecánico
8: uh,
7: a, las, a las ondas ¿no? de nuestros oyentes, ¿no?
1: Bueno, lo, como siempre, todo lo que tiene que ver con el motor huele a competición. En este caso se han unido en este Meca Cracks, los cracks de la mecánica, de los que ha salido Adrián Pereira como vencedor, eh, al que damos la enhorabuena. Y pues nada, por supuesto agradecer la presencia de Pere Manus en el día de hoy con nosotros, de Federal Mogul, y felicitaros por esa iniciativa, no, por ese concurso que volverá, me imagino, en un año. ¿no?
4: Sí, pues muchas gracias. Sí, sí. Simplemente decir y que, que se animen los mecánicos, que se inscriban en Meca Cracks, eh, la página web del www.megacracks.com y a partir de ahí empezar a trabajar. Eh, la, la, la ponemos El proyecto lo ponemos en marcha a partir de abril del 2018. Entonces eh, sería ya para la, la, la edición 2019, porque la salida del Panda Ride la tenemos la primera semana de marzo, por lo tanto durante esa semana se eh, se descurrirá en Marruecos y arrancamos eh, la nueva edición en, en, en abril 2018.
1: Estupendo, pues muy agradecido, Pérez de comunicación de Federal Mogul, por haber estado con nosotros y contarnos esta gran aventura y esta iniciativa llamada Meca Cracks. Un saludo y buen domingo.
7: Gracias a vosotros. Buen domingo y enhorabuena también por la iniciativa de Motorfans.
1: Gracias. Bueno, bienvenido. Nos quedamos tú y yo ahora para que me comentes alguna cosa más que seguro que traes algo más en el
7: día de hoy. Bueno, te puedes imaginar... ¿Sabes? Eh, ¿Te acuerdas que alguna vez hemos hablado de los parkings inteligentes? Sí. ¿Sabes? Pues no te lo pierdas porque resulta que hay un parking inteligente que la han estado derribando, ¿vale? Y un parking automatizado y han encontrado nada menos que ocho vehículos dentro del, del parking. Un parking inteligente que se habían quedado
1: atascados algunos. <risa> no sería muy inteligente, ¿no? <risa>
7: No, no no tiene que no tiene que ser mucho no cuando cuando ha pasado esto sabes que en la, la época de los años de, de bonanza de 2001 2000 en este caso 2001 pues en, en Edimburgo en, el, en Escocia se creó un parking automatizado para vehículos el cual en aquel momento fue descrito como el aparcamiento automóvil más avanzado tecnológicamente del Reino Unido aunque su éxito a partir del 2003 fue en caída libre no cerró sus puertas y una declaración de suspensión de pagos por parte de la compañía, que la cual acabó al final, después de permanecer 15 años sin ser utilizado, pues a su derribo. Y en el momento del derribo, pues han encontrado, pues, menos que ocho coches, ¿no? Hay diferentes teorías, ¿eh? De, de, de cómo han llegado a parar ahí esos coches, ¿no? ¿Y
1: alguna teoría que podemos que podamos eh, nosotros saber para ver qué idea hacernos de por qué aparecen ocho coches en un parking supuestamente inteligente, abandonado, después de 15 años o más?
7: Pues según, al parecer, alguien asegura que, alguien que trabajaba para, para, para la compañía, eh, se cree que la compañía compró varios de estos coches para probarlos antes de que abriera, y que como no funcionó, pues fueron los coches dejándolos allí, digamos, aparcados, ¿no? Eso es lo que se cree, ¿no? Luego hay gente que se cree que el dueño lo ha dejado ahí y no ha vuelto a cogerle, ¿no? Pero se cree que, que fueron coches comprados por la, por la compañía y que y que ahí se quedaron. Aún así sigue siendo una incógnita, ¿no? Ni siquiera nuestros compañeros de la BBC, ni al dar la, la noticia, ni siquiera han sabido decir cómo cómo han ido a parar allí, ¿A ¿no? qué se
1: debe, no? Que aparezcan ocho coches. Porque, bueno, perder ocho coches no es normal. Que se te olvide. No. Ocho coches no... no Desde luego
7: que no, ¿eh? Desde no. luego que no. No es nada normal. No, no, no es nada, nada normal.
1: Bueno, cuéntame alguna <risa> Pero bueno, lo hemos Cuenta. traído
7: aquí porque no, no no dejaba de ser curioso, ¿no? Es de decir, bueno, están ocho coches, dice, bueno, ¿y, ¿y cómo puede ser esto, no? Y... Eh, ¿Tú has oído hablar alguna vez eh, de lo que llaman como el barnfight? Barnfind...
1: Barn find.
7: Barn find. Es un término aglosajón y que hace referencia pues para definir aquellos vehículos, llámese coches, motos, camiones, incluso tractores, que han sido descubiertos tras permanecer varias décadas sin moverse. Eso es con lo que se llaman barn find. Es que hay noticias que salen que se hacen, Ha salido un barn find. Pues en este caso ha ocurrido en, en Inglaterra y han encontrado nada menos que un dos coches que son para para los que no gusta el mundo del automóvil son dos incunables como es el 427 Cobra de 1966 y un Ferrari 275 GTB de 1967. Han permanecido varias décadas sin sin vamos sin ser utilizado en un garaje, en un garaje. Y es, Sí,
1: sí. Los han descubierto. Este, este bueno, sí, sí. Es, lo de encontrar bueno, es muy típico, ¿no? De hecho, hay algunas series de televisión. Hemos visto algunas series de estas documentales tipo pseudo documental que nos eh, hacían ver cómo se encontraban coches eh, antiguos eh, de gente que tenían en los, en los eh, talleres o en los cobertizos tenía los coches ahí abandonados y esos coches, bueno, pues que eh, tenían valor, ¿no? evidentemente, por el sí, paso sí. de los
7: años. En este caso ha sido un programa que, que se llama. Barn Find the Hunters y ha sido Tom Cotter el que el, el, dirige el programa ¿no? y el, el que encargó de dar la noticia el que ha encontrado de estos estos dos vehículos ¿no?
1: Claro, que esto me cree... imagino que con un valor tremendo ¿no? el
7: Bueno, imagínate eh, eh, son dos vehículos, como os he dicho dentro del mundo de, de la automoción vamos, son dos joyas del automóvil. se cree que podría recibir en el estado actual y tal y como se encuentran los coches para hacer estar en un estado formidable, ¿no? En 8 millones de dólares. Es una, una pasada. Claro. Es que se han pasado 26 años aparcado en el garaje. Claro, esto tiene un problema. Imagínate, Pedro, 26 años en un coche sin arrancar. Claro, sin arrancar. Eso Para, eso para es, restablecer es, el orden
1: hay que invertir
7: es. mucho, pero bueno. Pero a pesar de ello, el valor es bárbaro, ¿no? Claro.
1: Pues qué curioso, ¿no? Un 427 Coba, ¿no? Del año 1926, has
7: dicho, ¿no? Y un... 66, A-66, otro... vale, vale. Sí, sí. 60... Y el otro del 67... el, y el otro del
1: 67, que era Ferrari, ¿no? Un
7: Ferrari, vale, vale. un 275
1: GTB. Bueno, curioso, curioso. Bueno, pues eh, aquí, la, lo que pasa en el Reino Unido, no? Los, ¿Los coches se quedan ahí abandonados? ¿Nadie los echa de menos o qué? ¡Ja, <risa>
7: No sé, y dueños, pues no lo sé, a lo mejor el dueño, vete tú a saber, Pedro, si si murió o no dejó claro. su descendencia. Sí, o... esto, esto es más luego, entendible. Lo... Es más
1: entendible. <ríe> ¿Verdad? Sí, sí. Y bueno,
7: otra noticia que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es que tú te acuerdas, o los seguidores que le gustan los rallies, ¿os acordáis de, de Colin Marrae? Sí, claro. Pues se va a subastar su Ford Focus World Rally Car de 1999.
1: Ah, pues mira qué joya. Es que nos ¿no? ha
7: llamado la atención, digo, mira, se subasta un coche de rally. Lo... Yo, nosotros pensamos muchas veces el que no está muy involucrado en esto de motor, de la competición. Que los coches de, de competición, digamos, dicen: bueno, lo suelen pues, seguramente lo adquiran los equipos, eh, el equipo oficial al que perteneció, pues bueno, porque forma parte de su museo y demás. Y en este caso, no. En este caso, pues el Ford Focus con el que compitió con Lima Rey en 1999 se sale a subasta.
1: Bueno, pues eh, curioso, me imagino que con sus pegatinas y toda la parafernalia. Sí, de la sí competición. todo,
7: todo. Imagínate, toda la parafernalia, no falta ni un detalle. O sea, es un histórico, ¿eh? El... Colin
1: McRae, pues, eh, uno de los grandes nombres del mundo de los rallies, y su coche del año 1999. ¿Este cuánto puede valer? Por si pujamos, eh, bienvenido.
7: Bueno, <risa> yo no me encuentro en condiciones ¿eh, de esa puja. <risa> A el ver. precio se cree que podría, el precio estimativo siempre, entre 135.000 y 158.000 euros, ¿no? Eh, al parecer el, saldrá a la venta en el mes de, de febrero, ¿vale? En un sitio que se llama Stonehill o Stonehill Park, creo que en Coventry, en Reino Unido.
1: Bueno, el coche de Colin McRae con el que muchas veces llegó el más rápido a la meta y con ese Ford Focus del año 1999 decía como máximo 158.000 euros que puede estar el valor de este, de este otro clásico, de otra forma, que no es muy muy habitual ver a los coches de, de rally, ¿verdad?, de competición en las subastas.
7: No, desde luego que no. Siempre, pues, lo que te comentaba, pero sí, es verdad, que hay, eh, el, sobre todo en Inglaterra, ¿no?, donde este tipo de subastas tiene ocasión, pero, pero claro, es como no se dan muchas, porque normalmente, pues, lo que os hemos comentado, el equipo oficial suele adquirir el coche o algún piloto, claro, eh, es normal, son... Joyas que normalmente quien tiene capacidad o poder adquisitivo para poder hacer pues el equipo, el piloto de turno o un ricachón de turno, ¿no?
1: Mira que te gusta una subasta, ¿eh? Bienvenido. Muchísimo. Este <ríe> ¿No muchísimo. será que estás buscando coche?
7: Ojalá, ojalá. ojalá pero ¿no? lamentablemente bueno. vamos a tener que sujetarnos al bolsillo.
1: Vamos a ir tirando con el que tenemos, ¿no? Tiramos con el tirando que tenemos. con el que tenemos. Estupendo. Bueno, ¿tienes algo más? Bienvenido.
7: Pues mira, eh, desde Motorfan siempre queremos llamar la atención a, a una conducción responsable. ¿no? ¿Sabes eh, acerca de esta, este vídeo que se ha vuelto viral, que lo, lo vamos a comentar nuestros compañeros de la Verdad de Murcia, un, que indignó a las redes sociales de una persona en la bajada del puerto de cadena, ¿no? y que al parecer la conducta de la persona pues iba un poco pegándose al otro coche y con una conducción temeraria? Sí. Pues eso es lo que queremos desde Motorfan, eh, denunciar, condenar y eh, nuestra más eh, firme repulsa a este tipo de, de actuaciones y llamar a la gente a una conducción responsable en, en carretera. Si todos y cada uno de nosotros en carretera somos responsables, desde luego el número de accidentes lo vamos a, a, digamos, a reducir considerablemente y va a ser nuestra conducción mucho más segura. ...y mucho más relajante... ...no podemos ir a la carretera con el cuchillo entre los dientes... ...es un poco lo que queremos en el Motorfan manifestar... ¿no?
1: ...pues en unos minutos hablamos precisamente de esto... ...vamos a hablar de cómo conducen los jóvenes... ...con un estudio que ha hecho UNESPA... Eh, la, eh, eh, patronal de las aseguradoras eh, que dice que, bueno, los jóvenes eh, conducen, las eh, las chicas eh, son, conducen todavía un poco mejor, evidentemente, que los jóvenes, ah, que los chicos, aunque se ha cerrado un poco esa diferencia, ¿no? Ese margen ya no es tan grande. Eh, pero eh, sí que es cierto que siguen siendo las chicas las que conducen eh, de una manera más prudente, tienen menos accidentes y, sobre todo, date cuenta, las de las ciudades como Cuenca, Segovia, ciudades o provincias algo más tranquilas, donde los recorridos son más largos pero los eh, centros o núcleos de población son más pequeños y, bueno, pues se eh, haremos un poquito un repaso también enseguida de, de cómo eh, conducen los jóvenes en Andalucía, que son los que marcan el futuro. Por cierto, que hay jóvenes que conducen muy bien, ¿eh? No todos los jóvenes sí, conducen haciendo el cafre por ahí, ¿verdad? Es verdad.
7: Hay jóvenes que tienen una actitud muy responsable al volante, que son conscientes de lo que llevan entre las manos y que además son solidarios de cada al resto de los conductores y a esos también hay, pues, eh, hay que eh, premiar, ¿no?, en, de un modo o de otro su actitud sí es verdad que la que deben tener pero oye esas actitudes también es bueno que se apremien, no igual claro que, que sí. en otro lo condenamos ¿verdad?
1: bienvenido que tengas feliz domingo gracias
7: por estar con nosotros igualmente Pedro que todos tus oyentes y vosotros tengáis un gran domingo
0: Ray motor con Pedro Sánchez
1: Hablamos ahora en Ray Motor de conductores, de los conductores buenos y los conductores malos. En fin, de quiénes conducen mejor y dónde conducen mejor en eh, nuestro país. Bueno, vamos a echar un vistazo a un estudio que ha elaborado a partir de los datos de estadística de seguros de automóviles ESA, eh, con datos del año 2016. Bueno, pues una panorámica de cómo conducen los jóvenes en España, entre los 18 y los 35 años, los conductores más jóvenes. Vamos a saludar a esta hora a Miguel Ángel Vázquez, que es el responsable de análisis y estudios de UNESPA. ...la Asociación Empresarial del Seguro... ...y portavoz de Estamos Seguros... Eh, ...Miguel Ángel Vázquez, eh, muy buenos días...
8: ...Hola, muy buenos días...
1: ...pues decía que este estudio nos eh, eh, aclara un poco... ...más o menos nos da una idea... ...de cómo conducen los jóvenes en España, ¿verdad?
8: Sí, exactamente... ...es un estudio que es el segundo año que hacemos... Uh, ...y que nosotros lo que pretendemos es... Eh, ...ver eh, cómo conducen los jóvenes... ...en respecto de, del conjunto de conductores... Eh, pero sobre todo eh, cómo conducen los jóvenes entre ellos, cuáles son las diferencias que existen entre las eh, las diferentes eh, provincias de España, porque el, el, el estudio se hace a, a escala provincial en lo que a los jóvenes se refiere también por sexo, eh, chicos y chicas, eh, y lo que hacemos fundamental, o sea, la, la, el elemento que nosotros utilizamos, eh, para, para esto es, eh, es una ratio que es muy común en el seguro, es, la conocemos mucho, que es la probabilidad de accidente. ¿no? Por lo tanto, eh, un, un colectivo de conductores peores, no me gusta llamarlos malos, eh, son aquello el colectivo en el que la probabilidad de tener un accidente o de, eh, de provocar un accidente es mayor que en otros que lógicamente son mejores conductores.
1: Evidentemente el sector de los jóvenes es eh, uno de los que hay que tener más en cuenta por aquello de que bueno pues el joven, eh, por falta de años de experiencia y un poco por esa eh, falta de edad, eh, también pues eh, tiene más eh, accidentes, ¿no?
8: Sí, o sea, el, el, el problema, por decirlo así, o la circunstancia que se da en el caso de los jóvenes es que en el caso de los conductores jóvenes por, por absoluta correlación, en los adultos no necesariamente es así, pero en los jóvenes siempre es así, El, en la circunstancia de ser joven eh, se combina con la circunstancia de no tener excesiva experiencia al volante, o sea, de, de estar precisamente acumulando experiencia al volante. También puede pasarle a una persona de 50 años que tenga poca experiencia al volante si se ha, casado, si se ha sacado el carné con 49. Pero sabemos que estos no son, la, no son muchos de los conductores de 50 años. Sin embargo, todos los conductores eh, de 20 años pues se han sacado el carné no hace mucho, por lógicamente, porque en España no te puedes sacar el carnet con 4 años. Con lo cual, pues eh, eh, hay correlación a la inexperiencia y esto es lo que hace que eh, estructuralmente la probabilidad de accidentes sea superior, eh, en, por lo normal, entre los conductores jóvenes y entre los conductores eh, más adultos, o sus padres por decirlo de alguna manera, para que los entendamos.
1: Y el estudio pues eh, nos ha dejado datos como que las eh, chicas de Soria, las conductoras jóvenes en Soria, son las eh,
8: más prudentes al
1: volante en España, ¿no?
8: Sí, exactamente. Son las que obtienen una nota eh, más alta. Eh, la nota que les hemos dado es un 7,5, es decir, es un notable... Eh, eh, teniendo en cuenta que el 10 es el mejor comportamiento observado entre todos los conductores, no, no solamente los jóvenes, sino el mejor comportamiento que vemos entre todos los conductores. Por pues las chicas de Soria se sacan un siete y medio, es decir, prácticamente están ahí, no, es decir, que están están muy bien situadas. Hay que decir de todas maneras que es una nota muy cercana al siete de que sacan las chicas de Cuenca, no, con lo cual las conquenses, pues yo creo que también pueden reivindicar eh, que no están en ningún mal lugar.
1: Curioso, ¿verdad? Eh, bueno, y los hombres, eh, en este caso, en Segovia, ¿no? Los jóvenes que mejor conducen están en, en Segovia, según este estudio, ¿no?
8: Sí, sí, el, 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 el que nos sale a nosotros, el, los, los hombres eh, en accidentes de, de, de coche, la mejor conducción se da a los hombres, pero fíjate eh, que los, los hombres que mejor conducen sacan un 5,5. Es decir, que también hay una diferencia importante. Luego detrás vienen los de Soria, o sea que está claro que Soria es una provincia... Eh, cuando menos de momento bendita eh, desde estos términos, ¿no? O sea que eh, es eh, verdaderamente un territorio eh, con bajas probabilidades de, de siniestro, eh, de accidente, entre los conductores jóvenes.
1: Es curioso, porque tanto chicas como chicos sacan buenos, eh, buenas notas, ¿no?, en esa, en
8: esa provincia. Sí, yo yo creo que hay una explicación para eso, ¿eh? Eh, y bueno, adelantándome quizás algunas cosas que tal vez comentemos delante, eh, también tiene su sentido que Jaén eh, sea la provincia andaluza que mejor parada sale, ¿no?, eh, todo esto tiene que ver con las, las provincias o por lo menos tal y como yo lo interpreto eh, los territorios, las provincias que tienen eh, pequeñas concentraciones urbanas, es decir no pensemos Madrid por ejemplo o Sevilla son eh, provincias que tienen grandes grandes zonas metropolitanas. ¿no? Las grandes zonas metropolitanas generan mucho tráfico intraurbano dentro de las ciudades, etcétera, etcétera. cuando en una provincia tienes ciudades de tamaños más pequeños. Eh, lo que genera son más eh, desplazamientos interurbanos mucha gente trabaja y vive en sitios distintos o se desplaza por cualquier razón o para hacer una compra o para cualquier cosa se desplaza pues, a lo mejor 8, 10, 15 kilómetros. Esto hace que este tipo eh, que en este tipo de zonas las personas desde muy jóvenes conductores, desde que, desde que empiezan, están acostumbrados a hacer desplazamientos eh, por carretera que siempre son más complejos que los desplazamientos en ciudad y esto es lo que desde mi punto de vista hace que se conviertan en comparativamente mejores conductores. ¿no? Es decir, que se enfrentan a situaciones un poquito más complejas que eh, algunos conductores como puedan ser los de Madrid o los de Sevilla eh, que a lo mejor eh, pasan mucho tiempo enfrentándose solamente a un tipo de conducción que es más sencilla, ¿no? que es ir de un barrio a otro o ir, de, o ir de, 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 no sé, de una punta de velocidad a otra o de un sitio a otro.
1: También tendrá que, me imagino, que ver con la densidad de población, como decía, de las eh, poblaciones eh, con menos número de habitantes, menos, menos eh, movimiento, en este caso, de, de automóviles en, en las calles y demás. Bueno, eh, nos centramos, si le parece, en Andalucía. Ha contado que ha mencionado a la provincia de Jaén como la provincia donde los jóvenes tienen menos accidentes, en este caso, ¿no?
8: Mm. Me estaba refiriendo a, a, a los accidentes de chapa, a los accidentes leves. Sí. Eh... Eh, y efectivamente, porque me parece que es el dato más sobresaliente en el caso de, de, Andalu de Andalucía, ¿no? Es decir, en el caso de los accidentes leves, es verdad que, que, que las mujeres de Jaén, los hombres no andan muy lejos, eh, sacan una nota de 4,86, prácticamente aprueban, eh, en términos universitarios, si piden revisión de nota, probablemente eh, saquen un 5%, eh, que es una nota bastante alta, eh, tiene pocas provincias en toda España por encima y en cualquier caso está muy por delante de cualquier de cualquier provincia de cualquier provincia de Andalucía. En el caso de en el caso de los accidentes graves, de los accidentes con, con daños en las personas, eh, también están bastante altos las, eh, las mujeres jienenses, pero eh, lo cierto es que están un poquito por encima de las cordobesas eh, son ahí son las mujeres cordobesas las que las que tienen una mejor nota tienen un 3,66 y además aquí hay que decir que las mujeres de Córdoba sacan, las jóvenes conductores de Córdoba, sacan un 3,66 y eh, los, los chicos un 3,14. Hay bastante diferencia medio punto entre unos y otros, cosa que no es normal. Lo normal es que las notas de mujeres y hombres en cada provincia estén relativamente cerca, pero en el caso de Córdoba... No es así, con lo cual da la impresión de que ese liderazgo andaluz eh, como buenos conductores de los cordobeses en los accidentes graves se cimenta fundamentalmente en ellas, no tanto en ellos. Son, son, las, son las, las mujeres las que, las que hacen que eh, de alguna manera eh, sea en Córdoba donde una joven, un joven conductor tenga menos probabilidad de, su, de, de provocar un accidente.
1: En el polo opuesto están pues las provincias eh, tanto españolas como andaluzas donde eh, hay pues más eh, accidentes en este caso leves eh, por ejemplo o graves y mm. eh, tenemos eh, las Palmas no la, eh, como eh, sí sí, sí este efectivamente caso, efectivamente
8: la provincia de las Palmas está está bastante bastante mal situada no en, en los accidentes graves aparece efectivamente eh, como eh, una la, pues como la, 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 la ...región que tiene una situación pues más más fastidiosa, ¿no? Eh, en, el caso de, en el caso de los accidentes leves es Madrid. Eh, pero en el caso de los graves efectivamente es Las Palmas. Y si tenemos en cuenta el, el tema de Andalucía... ...en Andalucía, como dicen los profesores de matemáticas... ...hay un factor común que es Sevilla. Sevilla está situada tanto en leves como en graves bastante abajo... Eh, 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 aunque eh, es, eh, está peor en el caso de los accidentes graves Cádiz y en el caso de los accidentes leves Málaga ¿no? con lo cual yo creo que estas son un poco las tres provincias que además geográficamente están muy cercanas eh, dentro de la propia Andalucía son un poco las tres provincias que, que desde mi punto de vista mm, hace, son esencialmente las que tienen en este estudio eh, o en este año ¿no? en, con estas cifras en ...una situación comparativamente peor.
1: Es curioso, desde luego que sí. Eh, bueno, y con esto podemos hacer una reflexión, ¿no? Las mujeres siguen siendo más prudentes al volante que los hombres.
8: Bueno, esto se está igualando. Hace, hace algunos años, cuando yo empecé a, a, a trabajarme las cifras... Eh, ...los diferenciales a favor de las mujeres eran generalizados. En cualquier esquina de, de España donde fueras mirando... Eh, ...ya te encontrabas eh, unos diferenciales a favor de las mujeres... Hoy en día, la verdad, eh, teniendo en cuenta eh, eh, las cifras generales, es verdad que las mujeres siguen teniendo una ventaja respecto de los hombres, pero ya hay algunos territorios en los que, en, por lo menos en el colectivo de jóvenes conductores, eh, los hombres eh, consiguen consiguen mejor nota. ¿no? Eh, en Graves, sin ir más lejos, pues en Sevilla, o en Málaga, o en Granada, en Córdoba, eh, tienen diferencialmente alguna mejor nota. ¿no? Pero sí es cierto que todavía en términos generales, se aprecia que eh, bueno, las mujeres eh, siguen siendo un poquito más prudentes al volante. Pero de todas maneras, si me dejas, sí te diré una cosa, porque cada vez que hablamos de jóvenes conductores yo me preocupo mucho de decir esto. Eh, esto ha cambiado mucho. ¿eh? O sea, el, la, la, la conciencia por parte de los jóvenes conductores de que están eh, al frente de una máquina peligrosa que se llama vehículo automóvil ha crecido mucho en los últimos años y aunque evidentemente no tenemos totalmente ganada como españoles y como andaluces la batalla contra el tema del alcohol en la conducción que duda cabe que este tema por ejemplo ha cambiado muchísimo en el ámbito de 10, 15, 20 años ha cambiado enormemente por no decirte ya el tema del cinturón de seguridad eh, que hace 20-25 años no estaba en modo alguno generalizado y hoy da igual que un chaval tenga 19 años, no lo ves por la calle conduciendo sin cinturón, ¿no?
1: O sea, que en algo, evidentemente, sí se ha avanzado. En mucho, incluso, diría yo. ¿eh? Y, en, y en los jóvenes más aún, en este caso, que falta hacía en este sector. Desde sí, lo que sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Muy bien, pues interesante este estudio elaborado a partir de esa estadística de seguros de automóviles, esa de los datos del año 2016. Eh, conductores entre 18 y 35, bueno, donde tenemos, pues eh, me imagino que como en otras muchas comunidades, los pros y los contras. Es decir, notas buenas y notas no tan buenas no en Andalucía. Eh.
8: Exacto, bueno, en Andalucía más que en ninguna otra comunidad porque pff, yo creo que con la única excepción de Castilla y León eh, no hay ninguna comunidad tan variada como Andalucía ¿no? Es, decir, es que Andalucía es un, es, es un sitio muy grande es una comunidad autónoma enorme y como todo lo que es enorme eh, luego dentro tiene cosas muy muy diferentes esto lo sabes tú por supuesto mucho mejor que yo ¿no? Eh, y por lo tanto hay realidades muy diferentes hay culturas diferentes hay micro o sí, microsociedades que también son diferentes, como los acentos, ¿no? Y, y, y por lo tanto, reaccionan de forma diferente. Es, a mí es una comunidad que me gusta mucho analizar por la riqueza, por la riqueza de datos que aporta y por, las, y por las muchas diferencias que se ven. ¿no?
1: Interesante el estudio que nos ha dado a conocer UNEXPA, la Asociación Empresarial del Seguro, y en su nombre Miguel Ángel Vázquez, responsable de análisis y estudios de UNEXPA y portavoz de Estamos Seguros. Que tenga feliz jornada de domingo, Miguel Ángel.
8: Muchísimas gracias a vosotros
0: por llamarnos. Ray Motor.
1: Ahora es el momento de hablar de automovilismo en Andalucía, porque el próximo 4 de febrero a las 11 de la mañana comienza en el Paraninfo de la Facultad de Medicina del Parque Tecnológico de la Salud de Granada la Gala de Campeones 2017 que entrega la Federación Andaluza de Automovilismo va a entregar los galardones a los eh, mejores del automovilismo en este evento que va a reunir a los bueno a las eh, de, de distintas estrellas que han brillado este año en el automovilismo andaluz de la temporada que ya es historia 2017 pero que hay que premiar evidentemente quienes han hecho ese buen trabajo. Vamos a saludar al presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso Borbalán. Buenos días, Manuel.
9: Hola, buenos días, Pedro.
1: Bueno, ya está la gala prevista para el próximo día 4 y ahí van a estar eh, todos los nombres del automovilismo en Andalucía, ¿no?
9: Bueno, eh, sí, van a, van a estar todos los, los, los galardonados que eh, realmente no son todos los, los, los participantes, pero sí los, los que han conseguido el eh, triunfo en la temporada de 2017. O todos los, digo, lo, los eso, nombres
1: destacados, ¿no? Los, quiero lo lo, lo,
9: los, destacados, los destacados, aunque también... Son importantes todos los que han participado, que ha sido un número bastante bastante considerable.
1: Por supuesto. Bueno, eh, lo importante, evidentemente, es que ha habido eh, mucha competición este año. ¿Cómo ha sido la temporada 2017, Manuel?
9: Bueno, pues yo la temporada de 2017 la puedo considerar de muy positiva. Ha sido una temporada en la que hemos tenido un gran un aumento bastante considerable en cuanto al número de licencias. Hemos tenido un aumento considerable en, en todas las la inscripciones, tanto en radio y montaña, como circuito. Y bueno, y, la, y las categorías inferiores se han mantenido en línea. No ha habido ninguna categoría que digamos que, bueno, que ha estado por debajo de, 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 su, de su número normal, sino que hemos estado en los mismos números de años anteriores, incluso he dividido categorías eh, como, por ejemplo, Rally, que hemos subido un poco con el, la, la implantación de la Copa de la Copa Federación, que ha tenido un, una media de inscripción entre 12 y 14, eso nos ha hecho que subamos, subamos un poco el índice de eh, el índice medio de inscripción en Rally, ...en montaña, que, bueno, este año hemos tenido un, un número considerable de subidas... ...porque hemos ido a 14 pruebas de montaña en Andalucía... ...un récord histórico de, de pruebas... ...en la que nunca había existido en Andalucía un, un campeonato tan largo y tan grande... Eh, ...eso ha dado lugar a que hayamos tenido en montaña 785 participaciones... entonces eh, ...con una media de participación en torno a los 55 pilotos... Eh, ...en las 14 subidas de montaña por eh, los demás campeonatos, rallycross también se ha desarrollado con respecto a como ha ido otras temporadas, lo mismo que cronometradas, eh, autódromos, circuitos. Eh en líneas generales pues, pues podemos estar bastante contentos del índice de participación, eh, porque así nos van los números a encender y el número de licencias también ha subido en torno a un, a un 15% con respecto al año anterior y estamos en los límites lo, 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 lo o, lo, o en la línea con los mejores años del automovilismo en Andalucía.
1: Nos alegra saber que hemos tenido una buena temporada. Eh, y, bueno, Presidente, eh, la próxima, incluso con alguna que otra competición nueva ¿no? Hay que hay que sumar.
9: Bueno, sí, el año que viene hemos también creado el campeonato de radio control, un campeonato que no estaba dentro de, de la federación y que se ha creado un, ese campeonato para el año que viene y, bueno, una modalidad nueva eh, que entra como campeonato. Y, y bueno en, en tema de las demás modalidades seguimos en línea con lo que hemos tenido este año en rally seguimos eh, la semana pasada el domingo pasado tuvimos la asamblea la asamblea general en la que presentamos los proyectos deportivos 2018 y bueno tenemos ocho rallies calendados tenemos volvemos a tener las 14 subidas de montaña tenemos los ocho rallies connos, tenemos siete cronometradas tenemos eh, seis eh, seis eh, pruebas de, de eh otras cinco pruebas de circuito, eh, o sea que eh, estamos eh, creciendo un, po un poquito con respecto a 2017, que ya ha sido un año bastante esplendoroso.
1: Estupendo, bueno, y ahora ya solamente pensar en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes y en los mayores, pero principalmente los jóvenes, ¿cómo va, se, va, se va a distribuir esa gala? Me imagino primero los jóvenes, ¿no?
9: Bueno, sí, la, la gala... Eh, me, eh, eh, seguiremos el guión que, que normalmente se marca todo el año y pues, por supuesto que el karting, que es la base de, total del automovilismo, tendrá tendrá una relevancia especial en la gala como una de otra, para que esos pilotos, esos, esos pequeños pequeños pilotos que serán el futuro del automovilismo en Andalucía y en España eh, tengan su, su reconocimiento y pues, por supuesto que sea sea la parte eh, más importante dentro de la gala.
1: ¿Qué le decimos a los que no van a poder estar en esa gala, ¿no? que no han llegado a conseguir las metas en esta temporada 2017?
9: Bueno, pues que animarles, darle mucho ánimo y que sigan intentándolo, que seguro que llegará a su momento. No todos pueden ganar, eh, 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 los podios se componen de tres personas, pero no quiere decir que el que no lo haya conseguido este año, el año que viene no lo pueda conseguir. Entonces eh, hay que seguir y con trabajo y constancia seguro que llega lo éxito.
1: Estupendo. Bueno, pues solo nos queda desearle muchísima suerte a la Federación Andaluza en este nuevo empeño, a la temporada 2018 que está, bueno, a las puertas, estamos cada vez más cerca del comienzo de las pruebas y para el próximo día 4, que lo, lo pasáis fenomenal, que salga todo espectacular y como siempre que los premiados pues disfruten de su trofeo, ¿no?
9: Pues sí, esperemos que sí, que disfruten de él y bueno, y que que disfruten de, del momento y que piensen ya en 2018 que hay que seguir trabajando para eh, cuando lleguemos a enero de 2019 o febrero de 2019 se encuentren en la misma situación de ustedes.
1: Muy bien, Manuel Alonso Borbalán presidente de la Federación Andalucía de Automovilismo sabemos que está ocupado ahí una competición precisamente con los CARS, ¿no? Se escuchan sí. por ahí
9: Pues sí, efectivamente estoy aquí en una pista de karting. estamos cre intentando crear una escuela de, de karting aquí en el circuito eh yo meto aquí en un circuito indo en, en Jerez de la Frontera porque es también es un proyecto que estamos sacando adelante este año, aprovecho para decírtelo, eh, de hacer un convenio con todas las pistas de karting de Andalucía para crear escuelas como, homologadas por la Federación Andaluza para dar el primer paso de iniciación a la competición de esos pequeños, de esos niños que bueno que ya llevan la, la, la gasolina en la pena pues intentar eh, y, y formándolo y metiéndolo de alguna manera dentro de la, de la, de la federación y del automovilismo.
1: Estupendo, pues buenas noticias entonces. Manuel Alonso, eh, que tenga feliz jornada de domingo.
9: Igualmente, Pedro, muchísimas gracias a vosotros.
0: La actualidad de las dos y las cuatro ruedas en Rail Motor. Rail. El tráfico.
1: Volvemos a repasar la situación del tráfico complicada en, especialmente en las provincias de Almería y Granada debido a la nieve. Tenemos nevada esta hora en Oria en la A399. Es prohibido, está prohibido el paso el uso de camiones articulados, el tránsito por el kilómetro del kilómetro 15 el kilómetro 31 en Oria en Almería por esa A399. En Aulago, en Almería, cortada el al tráfico la provincial 4404, intransitable del kilómetro 12 al 29. También en Belefic, en Almería, está cortada el tráfico la provincial 3102 eh, debido a la nieve. En Uleila del Campo con prohibición de tránsito a camiones, es obligatorio el uso de cadenas en la autonómica 1.100, del kilómetro 20 al kilómetro 35. En el IJAT, en Almería, también por la nieve, atención, en la provincial 6.403, del kilómetro 1 al 8 está intransitable, está cortada también al tráfico. ...en Las Menas, cortada al tráfico también... ...la Provincial 5406... ...en esta localidad, del kilómetro 1 al 12... ...en la Provincial 5406... ...en Albox, en Almería también... ...la Nevada ha provocado el cierre de la Provincial 7100... ...está intransitable del kilómetro 14 al 37... ...también en la localidad de Las Menas... ...la Autonómica 1178... ...cortada del kilómetro 16 al kilómetro 30... ...intransitable... ...en Guadix, en Granada, en la 92 ...también atención a la nieve que está cayendo a esta hora... ...a lo largo de la mañana en la 92 ...y que dificulta el tránsito... Aproximadamente entre los kilómetros 290 y 326 en ambos sentidos. Extremen la precaución en este punto. En Huétor Santillán, en Granada, en la A92, está cortada al tráfico la A92. A su paso por Huétor Santillán, en el kilómetro 241 hasta el 282. En la A92, en esta localidad, extremen la precaución en este punto. Ya saben, está cortada al tráfico. Y en Las Hilarias, en Almería, también la autonómica 334 está nevando en este punto. No hay dificultad para, trans para transitar únicamente la presencia de la nieve. Extremen la precaución, como decimos en la provincia de Almería, donde se alterna la nieve con la lluvia. En Macael, en Almería, nieve también en la A349, es transitable, pero con precaución. En Granada, en Ferreira, está cortada el tráfico, la de autonómica 337, como decimos, del kilómetro 9 al kilómetro 38. Eh, por tanto, estas son las incidencias a esta hora, esta en la aplicación en estos puntos eh, y, como saben, en algunas carreteras cortadas y en las que es transitable, es obligatorio el uso de cadenas. Son datos de la Dirección General de Tráfico.
0: Consejos para el viaje. Antes de iniciar un viaje, es bueno vestir con ropa cómoda y zapatos ligeros. Llevar bebidas frescas y no alcohólicas. Rain Motor. <tose> motor, con Pedro Sánchez.
1: Este es el sonido de la aventura, la música que nos lleva hasta el Dakar, que ya es historia, por cierto, este 2018 ya sabéis que, bueno, el campeón en coches fue el bueno de Carlos Sainz, en motos Matías Waltner, en cuadriciclos, eh, que es como se categoriza también ese vehículo, Ignacio Casale. En SXS Reinaldo Varela y en camiones Eduard Nicolaev. Bueno, pues eh, vamos a hablar del Dakar porque tenemos que felicitar un año más a un andaluz que sigue, que persiste, que insiste en el Dakar después de, me parece que son ya, 28 años. De forma consecutiva, el más longevo en participación desde el año 1991, cuando empezó José Luis Criado Barragán a participar en el Dakar. Vamos a saludar a este andaluz que reside en Cataluña. José Luis, buenos días.
10: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, enhorabuena por un Dakar más. Bueno,
10: me ha sido una enhorabuena. Yo creo que un poco entre entre comillas, entre comillas porque, ¿no? porque no lo hemos terminado y esto conlleva pues, pues, naturalmente, un poco de un poco de tristeza. Pero sí, pero estamos contentos porque porque pudimos salir y gestionar muy bien el problema que tuvimos.
1: Bueno, pero la participación sí que son 28 años, eso no lo sí, quita sí. nadie. ¿eh?
10: 28, esto no me lo quita nadie. Son ya 28, 28 muescas en el volante de, de, del, del camión, sí, señor.
1: ¿Qué, qué fue? ¿Cuál fue el problema?
10: Bueno, pues el problema fue que el segundo día, siguiendo lo que es el libro de ruta, había una, una desviación a la izquierda. Llegamos hasta allá, pero allí era imposible pasar porque era una duna mastodóntica, entonces tiramos a la derecha encontramos la pista del rally que van todos por ahí, nos metimos en una olla que tenía esta nombre, se llamaba Martra, y ya cuando embocamos vimos que había allí treinta y tantos vehículos dando vuelta y tanto salir, pero ya no podíamos, no teníamos posibilidad de tirar para detrás y nada, nos metimos allí y allí nos quedamos tres días hasta que pudimos sacar el camión.
1: Madre mía, o sea que <risa> <risa> es increíble, uno lo cuenta esto y no, no es creíble, ¿eh? hay que estar muy metido en el mundo de la competición para saber que esto puede ocurrir.
10: Puede ocurrir, y el Dakar además, bueno, tiene ese componente afortunadamente de aventura y que este año también se ha recobrado de la mano de Marcoma con con algunas con algunos peros, pero yo creo que el, que el, que el sesgo de la cartera tiene que ir por ahí y es lo que queremos la gente más, más veterana, un componente de lo que es velocidad y, y aventura como era en África.
1: Bueno, ¿y ha sido tan dura como decía Carlos Sainz esta edición? Sí, yo
10: pienso que sí. Yo pienso que, por supuesto, de las de Hispanoamérica, absolutamente. Y, y comparable, como ya te he dicho antes, con las que hacíamos en África, que era en realidad lo que nos gustaba a los verdaderos de Acaría, no y a los que vivimos con, con espíritu de superación y de lucha de esta carrera. Porque, en definitiva, yo soy un amateur que estoy enamorado de, de, de esta manera de, de, de correr y de complementar o, o de aunar... A, esto aventura y velocidad y, y en definitiva somos los, 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 los la alma del Dakar somos los amateres la gente que nos gusta que sacrificamos tiempo familia etcétera por ir a una cosa pues súper bonita y que nos sigue ilusionando claro
1: y donde verdaderamente se, se focaliza un poco más ese esfuerzo de superación no porque el quien va con muchos medios con unos medios superlativos pues es más fácil no
10: tiene hombre, tiene el mérito de que bueno de que tienen las grandes marcas apuestas por ganar una carrera de extraordinaria resonancia, y los demás, pues eso, lo que hacemos es la la convivencia, el espíritu de superación, el, el ir día a día, el hacer mejor clasificación, intentar ganar tu categoría, como lo hemos hecho muchas veces, y estar ahí pues dando dando mucha guerra. Eso es lo bonito después de, de 28 años, y espero que sean muchos más, si Dios quiere.
1: Bueno, y este año con un ganador español, ¿no?, con Carlos Sainz.
10: Sí, señor, y además con un copiloto extraordinario, del cual me precio ser muy amigo, Lucas Cruz, que reside muy cerca de donde yo estoy, tenemos una amistad estupenda, aparte de que los dos somos copilotos, lógicamente con, con una gran diferencia a favor suya, pero bueno, esto yo creo que es una manera de impulsar otra vez el Dakar y que bueno y que el Dakar hable pues, español y que sea un campeonísimo como Carlos Sain. bueno pues esto nos llena de satisfacción a todos los Dakarianos y a la gente del deporte en general.
1: Bueno, y hay que superar ese récord, ¿no? Estamos en 28, pero el año que viene mmm, lo superaremos. Yo creo que sí. sí yo ¿no? creo que
10: sí. Ya estamos trabajando, estamos poniendo las primeras piedrecitas, como pulgarcito, la, las miguitas, para ver si vamos recogiendo. Pero yo pienso que sí. Yo pienso que no nos podemos, no podemos dejar el lacar de esta manera. Y, y hay que, hay que seguir y hay que intentar acabarlo. y... ...y ganar en nuestra categoría y en producción... ...que es lo que siempre anhelamos... ...y hacer lo mejor categoría scratch, claro que sí.
1: Bueno, la anécdota entonces... ...esa olla, ¿no? La olla Martra. La gran olla. La, la olla, olla Martra.
10: Giganta, que bueno, que fueron unos días... ...tuvimos que contratar una máquina con oruga para sacarla... ...es decir, y tuvimos que espabilar... ...como campeones, y oye, y esto, esta satisfacción tenemos... ...de haber salido de un sitio imposible... ...no sé si habéis visto imágenes, pero bueno, es espectacular... ...y si no, pues yo lo recomiendo a todos los seguidores de Canal Sur que sé que tiene muchos, ir a YouTube y buscar uh, rescate del camión Jordi Bantein, que se le pondrán los pelos de punta y disfrutarán mucho
1: además. La verdad que sí. Bueno, pues esa, esa es la anécdota, ¿no? Aunque des sí, sí. desagradable porque obliga al abandono, pero curiosa, ¿no? Sí, 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 ya, pero eh, eh, bueno. José Luis ya no querrá oír de la olla. Ya la cocina cuando entre, eh, la, la olla ni tocarla, ¿no? <risa> nada,
7: no quiero. mira que me gusta el cocido, que me hace <risa> mi madre, pero <risa> nada,
1: qué, qué, qué desastre. Bueno, pues nada, es lo, bueno, que, es lo que tiene esta competición. Es lo que hay, pues es sol que solo queríamos eso, saludarle, a José Luis, Oye, y, y felicitarte pues, Espero
10: que el año que viene me llaméis por, por, por una de mejores noticias y, y podamos celebrar. Mucho que, que en la vida hay mucho que celebrar, sí si Dios. Quiere.
1: Claro que sí, todo es celebrable, por supuesto que sí. Un abrazo muy grande, José Luis Criado. Un bueno, abrazo
10: bueno. y muchísimas gracias. ¿eh? Gracias,
1: gracias. Hasta luego, buenos
5: días. Ray Motor.
1: Estamos a 17 minutos para que sean las 12 del mediodía. Bueno, tenemos a Fernando Alonso, al equipo con el que está participando en esas 24 horas de Daytona, una prueba de resistencia de las habituales en los Estados Unidos con, eh, bueno, pues eh, Fernando Alonso y su equipo que esta mañana tenían sobre aproximadamente las 8 de la mañana un, eh, bueno, un percance, se averiaba el vehículo, en este caso fallaba en los frenos y entonces pues han perdido 38 minutos en el box, lo que bueno pues les ha relegado al puesto 24 esto ocurría esta mañana, en el, una de las pruebas, eh, sin duda, más interesantes de las que va a hacer Fernando Alonso y que, como él decía, precisamente, pues es una prueba para, bueno, hacerse un poco con el rodaje necesario para llegar, en este caso, a, a la prueba madre de esta resistencia, que son las 24 horas de Le Mans y que pretende participar, precisamente, esta edición 2017, 2018, perdón. Bueno, pues, eh, ha perdido, me parece que, 22 vueltas de desventaja, te ha cogido 22 vueltas de desventaja y bueno pues eh, Fernando Alonso de momento que que se encuentra en puestos relegados con su equipo en eh, ese el liderato precisamente es eh, para el Cadillac de Castro Neves eh, baja a la segunda plaza y Castro Neves que coloca su Acura en la primera plaza y el Cadillac, decimos de Castro Neves, pues eh, están alternándose tanto Acura como Castro Neves en las primeras posiciones. Vamos a ver qué ocurre, aún faltan horas, hasta las 20 horas de hoy va a, va a estar esa carrera de las 24 horas eh, de Daytona, en la que participa eh, Fernando Alonso, el coche ahora mismo, a esta hora pilotado por Norris, que ha subido hasta el puesto 18 después de las paradas. Veremos hasta dónde pueden llegar. Es la última hora de esta carrera, que también tiene otros nombres, como Juncadela, que se ha subido al Oreca y ya está en la quinta plaza. Por ahora el español está yendo muy rápido. Por delante tiene a Bruno Sena, con otro United Autosport Así a solo una vuelta Pues estamos eh, justamente a esta hora en, eh, en este repaso que hacemos a la carrera Y que, bueno, pues nos asoma Hasta sin duda alguna de las eh, posibilidades de, de la competición Bueno, hablamos de las 24 horas De Daytona, Fernando Alonso Que estará, por supuesto que sí, en la Fórmula 1
0: Fórmula 1
2: Motors Der Start,
11: wie immer, der spannendste Moment.
8: Fünf ohne Lichter,
5: jetzt gehen sie aus, jetzt geht's los.
1: Ahora sí, entramos en la Fórmula 1 y tenemos, eh, en el día de hoy, pues hay cosas que comentar. Entre ellas, bueno, estamos un poquito mirando de reojo esas esa competiciones, esa prueba, con eh, Fernando Alonso en la categoría de prototipos. Bueno, plaza sí que, bueno, pues va a estar eh, biplaza, me parece, ¿no? Que vamos que a estar pendientes de lo que ocurra en esa carrera, esa prueba de resistencia con Fernando Alonso. Vamos a saludar a Carlos Sedano que sabéis que es piloto de automovilismo, tres veces campeón nacional y campeón del mundo de 2006 de Legend Cars y, e instructor de cursos de conducción y periodista del motor. Carlos Sedano, buenos días.
11: ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
1: Aquí estoy siguiendo a Fernando Alonso, las eh, bueno, ahora mismo sí, está sí. está su compañero Norris, eh, pero bueno, ahí están dando vueltas y demás.
11: Sí, está, está bueno, eh, 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 no creo, o sea, está, seguro que está disfrutando, eso lo tengo claro. Pero evidentemente no, no, no era nada fácil la empresa, aunque Fernando Alonso se está tomando esto, como hemos dicho otras veces, como, como, un, eh, como un aprendizaje, digamos a la bestia, no comprimido. ¿no? Ten en cuenta que que la 24 horas de, de Daytona es, un, es una empresa muy difícil en cuanto, a, en cuanto a, a la pista. No tiene nada absolutamente nada que ver, ni siquiera con, con, con Indianápolis donde, donde Fernando Alonso hizo las 500 millas, estamos hablando de un circuito con un peralte muchísimo mayor que Indianapolis, estamos hablando de un peralte que la parte en la parte alta puede, puede llegar prácticamente a 30 grados de altura eh, de, de inclinación, y hablamos de un sitio donde eh, se combina una parte exterior que se llama bueno el, el, el infield que es digamos la parte central del circuito, donde hay un circuito bueno un poco al estilo europeo, donde hay curvas, donde hay frenadas de todo tipo y que después pasan al peralte exterior y hacen la vuelta completa para volver a una frenada terrible, terrible, grandísima y muy violenta, que hace que bueno que, que, que las condiciones sean muy complicadas. Si a esto le sumamos lo que hemos dicho otras veces, que Alonso no está acostumbrado, sobre todo, no solo ya al coche, que no me parece lo más complicado, sino sobre todo a circular con, con vehículos de absolutamente distinta potencia, de distinta velocidad. Hablamos en algunos casos de, de hasta 70, 80 kilómetros por hora de diferencia, estamos hablando o sea, imaginaros lo que es pasar un tío en, en, un, en un circuito con un con, con, con un peralte de ese tipo a, a, a una diferencia de casi 100 kilómetros por hora eso es lo más complicado y evidentemente gestionar eso de noche y encima este fin de semana que ha he hecho allí de todo ha este hecho mal tiempo, ha llovido ha habido de problemas con los pinchazos, es decir todo esto, bueno, al final le viene bien porque evidentemente es como un máster, como como ¿no? Como una especie de curso acelerado que va a tener para, para su objetivo que es básicamente las 24 horas de alemán dentro de, estamos hablando dentro del mundo de la resistencia, aparte de la fórmula
1: 1. Que ya lo ha comentado Fernando Alonso, que lo, lo, bueno la aspiración un poco era estar ahí entre los eh, cinco primeros, estar lo más cerca de, de arriba sabía que las opciones de ganar son pocas, pero lo que pretende es esto, la preparación, a ver cómo explicamos a los anti-alonsistas que Fernando Alonso no gana esta carrera. Bueno, pues claro, eh, evidentemente claro, ha ido claro, a no ganarla.
11: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que ese es el problema para los que no es decir, no entienden de competición. Claro, venga Alonso y dice, bueno, doble campeón de Fórmula 1, un tío que, que está eh, súper valorado, ¿va? tiene que llegar allí, tiene que arrasar. No, no estamos hablando que hoy día eh, eh, nadie eh, arrasa, nadie hace nada especial en una especialidad donde donde no estás acostumbrado. Hay, hay digamos, una especialización tan grande en cada categoría que ya realmente llegar y decir, aquí estoy, que es muy complicado, y si eso no lo haría nadie, no lo haría eh, Hamilton, no lo haría nadie, necesitarían un tiempo de adaptación absolutamente esencial, insisto, eh, es muy complicado todo lo que tiene allí, eh, incluso, bueno, basándonos en el tema mecánico, como tú estás diciendo, ya hay una diferencia importante, no tiene, no está ni siquiera en la categoría de coches más rápidos, ni siquiera dentro de su propia categoría, que es la segunda más rápida de la que hay allí, tu coche no es no es del grupo de los mejores. Eso lo tenía claro, pero aún así era una oportunidad que se le que se le planteaba gracias a que, bueno, básicamente el equipo es también propiedad del mismo eh, dueño de su equipo, en este caso de, de, de Fórmula 1, y evidentemente pues eh, si tenía esa oportunidad con su equipo, ¿por qué lo va a hacer con otros? Cuando lo que quería era básicamente acostumbrarse. Y en eso estoy seguro que sí está eh, siendo positivo, porque está claro que que está teniendo todas aquellas cosas que podían pa pasar en una carrera de resistencia. Yo he hecho varias, además yo he hecho varias precisamente aquí en España de resistencia. Son carreras preciosas, pero que tienen una cantidad enorme de posibilidades de, de que algo vaya mal, porque no solo depende de Fernando Alonso, depende de una estrategia, depende de un pinchazo, depende de un, de un coche que ha, está en tu trayectoria o va muy despacio porque ha pinchado y, y tú te lo tragas. Es decir, eh, son muchísimas cosas que, no tienen, que no tienen nada que ver con la Fórmula 1 y que evidentemente... Eh, eh, necesitas cambiar. Y Fernando Alonso, desde que se ha subido en un carro, es decir, de que está, desde que está subido con ocho o nueve años, jamás, jamás de los jamás, se ha tenido una carrera, una experiencia de este tipo y, evidentemente, gestionar eso es muy complicado.
1: Bueno, la verdad que, a ver, qué bueno, valiente desde luego es, ¿no? Decía, a ver qué piensan los eh, compañeros de la Fórmula 1, porque mm, arriesgarse a hacer estas carreras sabiendo que te van a juzgar, es decir, que vas a ir a una competición de, de, donde lo tienes complicado porque eres un recién llegado, que sí que eres bicampeón del mundo, pero eres un recién llegado, lo que decías, Carlos, pero eh, te juzgan no solo eh, el público en general, un poco te, te echan la mirada en el, a nivel internacional porque dicen, bueno, a ver qué opciones tiene, a ver qué hace, y si no ganas, pues evidentemente te, te llevan a la picota, y, pero también tus compañeros, ¿no? Dicen que qué riesgo tan grande e innecesario, a lo mejor ven algunos, ¿no?
11: Sí, yo, yo de todas formas yo creo que lo van a juzgar, entre comillas, ¿eh? Me, peor los propios pilotos de la resistencia, y los de las 24 horas, que los propios de la Fórmula. No. Un piloto de Fórmula no sabe en su interior que lo que está haciendo Alonso es muy complicado. Sin embargo, los pilotos de resistencia pueden pensar, bueno, este se cree que va a llegar aquí y, y nos va a poner a todos a caldo, ¿no? Y, ¿no? y no va a ser. Y yo estoy seguro que Alonso pensaba exactamente lo que está pasando, es decir, que, que, que iba a luchar iba a luchar simplemente por, por acostumbrarse a un ritmo de carrera, a unas condiciones, a unas estrategias totalmente distintas, y pues, es, es bueno que, los, que, que le esté pasando de todo, prácticamente le esté pasando de todo, porque eso después va a ser un, un aprendizaje tremendo en su en su otro objetivo, ¿no? que estaremos hablando de las 24 horas de Alemán, con, con un equipo este sí, y si finalmente se se solucionan todos los flecos que tiene con Toyota para, para la firma del contrato y, y poder participar en, en esas 24 horas, pues evidentemente, como ese es el objetivo, le da igual pasar por el calvario que tenga que pasar, incluso desde comentarios negativos, desde, desde experiencia deportiva mala, y al final este objetivo le sirve para estar en, en esas mejores condiciones en las 24 horas, que también es difícil, ¿eh? Porque, es decir, por mucho 24 horas de Daytona que haya corrido, meterse directamente eh, por primera vez en una carrera de asistencia como, como Le Mans, y ahí sí presionado para que gane, eh, evidentemente no, no es nada fácil y le ha echado valor, ¿eh? es decir Está claro que Alonso ahora está en un periodo de querer disfrutar, porque después del trabajo que ha pasado estos tres años, o bueno, incluso algunos, los dos últimos de Ferrari también, pues está claro que lo que quiere disfrutar. Y, y para eso eh, no, le da igual hacer cualquier paso que, que, que pueda eh, significar incluso un poco de crédito para su propia, su propia, eh, su propia palmaré, en este caso. Bueno, yo
1: en este caso también lo que lo que pienso de Fernando Alonso es que se lo merece, como bien dices, el hombre ha estado machacado eh, eh, a nivel de impotencia, por supuesto, porque no, no podía hacer más y bueno, pues esto es simplemente como tú dices para pasarlo bien y en ese sentido pues le podemos dar la razón, ¿no? Porque Fernando es una persona que viene de estar en un periodo complicado, siendo un auténtico ganador, un luchador y está disfrutando, está disfrutando, lo está pasando bien el hombre, que, que hace muy bien, por supuesto. Bueno, en Renault parece que están positivos, ¿no? Dicen que van a ser competitivos, eh, lo que hace Fer, eh, hace falta ver hasta dónde, ¿no? Incluso Hamilton sí, sí, sí. ha dicho que, que el rival es Fernando Alonso, me parece que es un poco excesivo. Sí, sí
11: fíjate, fíjate, bueno, también, a ver, eh, eh, hace, hace cuatro años, ¿no?, cuando tenía la primera, primera temporada de, 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 de McLaren, eh, bueno, también decía incluso Hamilton que Alonso iba a ser un, un, un piloto muy incómodo con, con el McLaren Honda, ¿no?, y fíjate después lo que ha pasado durante, durante tres años. Evidentemente, ...todo sobre la mesa... Eh, ...todo sobre el terreno... Eh, ...es totalmente distinto... ...hasta que el coche no está... ...en condiciones de carrera... ...en un circuito... ...con el piloto totalmente... Eh, eh, ...adaptado a ese vehículo... ...y, y prácticamente ya... Eh, eh, ...en carrera... ...entonces eso va, va a ser muy complicado... ...¿qué ventajas tenemos?... ...si sí, tenemos que hacer analogías... ...con el tema de, de, de McLaren... Eh, eh, ...hace tres años y con Honda... ...hombre... Que, que Renault ya tiene un motor que, que está funcionando y que, y que está llevando varios equipos y que lleva delante Red Bull y que, y que bueno, en cierto modo está claro que, que tiene una referencia buena. Es decir, que eso no ocurría con, con Honda, evidentemente, cuando era todo un, un absoluto eh, descubrimiento, carrera a carrera, más que un descubrimiento que fue negativo durante, durante muchos años. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que, que, que está positivo. Eh, eh, la adaptación del motor aunque ha sido laboriosa, no ha sido tan complicada en teoría como, como, como podría haberse supuesto, sobre todo por las características tan tan especiales que tiene el motor de, de onda en cuanto a diseño, en cuanto a la distribución de, de, de la unidad de potencia, el turbo y todo, todo toda la parte de, eléctrica. Y, y, sin embargo, bueno, parece que eso lo han podido solucionar rápido, han podido fabricar los chasis, porque, insisto, no, no sirven un chasis de un coche a otro hay que cambiar absolutamente todo, con lo cual hay que volver a fabricarlo y parece que eso se ha solucionado eh, eh, correctamente así que, bueno, ahora los pasos que se siguen ahora son los test de presentación, ya la gente querrá saber cómo es el coche eh, acuérdate que la aleta central eh, de los coches prácticamente va a desaparecer los va a hacer mucho más bonitos, van a aparecer más, más coches de Formula 1 de toda la vida los coches últimos eran bastante feos, eh, sobre todo por la aerodinámica condicionada por ella y yo creo que en cualquier caso una vez que se haga la presentación, pues ya después empezarán ya los equipos poco a poco a, a tocar la pista y a prepararlo todo para, para la primera carrera de, de, de este año y en Australia, que siempre, bueno, nos tiene a todos absolutamente absolutamente deseando. ¿no? Expectantes, de
1: nada, sí. Bueno, eh, lo, ver los colores del coche, si cambian o no cambian, en fin, los patrocinadores.
11: Sí, eh, sí, eso, ver es un una, poco. eso es eso es una de las cosas que últimamente, bueno, ya mucho porque, porque fíjate que van después fotos por internet de todos los equipos para dar a ver simplemente el diseño de patrocinadores. Este año parece que, que McLaren vuelve a tener algunos patrocinadores, digamos, más serios, ¿no? Porque hasta ahora, estas tres temporadas con, con onda han sido prácticamente pagadas a pulmón, ¿no? Por el propio equipo, ¿no? Porque no había nadie que creyese en el proyecto, ¿no? Parece que ahora hay hay más gente que que, que ha apostado y esperemos que eso también sirva para que desde el punto de vista económico evidentemente no, no haya limitaciones técnicas para poder hacer lo mejor para la para
1: Bueno, pues hemos he pasado un poquito a la Fórmula 1. Por cierto, eh, Carlos, eh, que tengo entendido que la próxima semana, el día 4, vas a estar en Granada, ¿no? en, sí, sí, sí. en el como he estado en los últimos 17
11: años, de los cuales he presentado los últimos 19 años.
1: Bueno, bueno pues y un, la, un la, presentador la la eso Rusia,
11: es. Es, es la gran familia del motor. Nos reunimos todos los años eh, siempre a, a final de enero, principio de febrero y bueno y entregamos los, los premios de, de, de gente bueno que, que ha hecho a su nivel, y con la mayor humildad posible en cada una de las categorías. Y bueno, lo pasamos lo pasamos bien. Quizá el año pasado fue muy difícil, sobre todo profesionalmente para mí, porque acababa de morir mi queridísimo amigo Marco presidente de la federación. Fue fue muy muy duro no poder o sea, hacer eso. Eh, teniendo eso tan reciente y en cualquier caso este año también lo, lo recordaremos porque lo llevamos todos en el corazón, pero también hay, hay cosas que han pasado, tenemos que pasar página y, y este 4 de febrero, el, el domingo que viene en Granada, pues tendrá, la, tendrá lugar precisamente la... La gala de de la pues
1: Nos alegramos que la federación elija un presentador de la categoría de Carlos Sedano, que, que va a estar el, el próximo fin de semana en Granada. Lo hemos recordado en el día de hoy, Facultad de Medicina, Parque Tecnológico de la Salud, a las 11 de la mañana, el 4 de febrero, la Gala de Campeones 2017 del Automovilismo en Andalucía. Carlos eh, Sedano, que tengas feliz domingo. Gracias, amigo, por habernos acercado.
11: Gracias, Pedro. Un abrazo hasta luego. Sí, hasta
1: luego por habernos acercado. La actualidad de la Fórmula 1 es el repaso de Riojo a las 24 horas de Daytona, eh, donde está Fernando Alonso compitiendo en esta... Jornada 24 horas con un equipo que está dando vueltas, intentando evidentemente dejar el pabellón alto y aprendiendo, que es el fin y la meta que tenía Fernando Alonso hasta para coger vueltas, para coger rodaje en este tipo de competición de resistencia y así hacer las 24 horas de Le Mans con solvencia. Llegamos al final en Rey Motor en el día de hoy. Hemos estado el equipo, el Dream Team de hoy ha sido Miguel Ángel San Juan. Buen trabajo Miguel Ángel, por supuesto María Chamorro en la producción y encantado Pedro Sánchez en el día de hoy. Esto continúa enseguida Servicios Informativos, las noticias en Canal Sur Radio y eh, Rai con eh, mi compañera Esperanza. Hasta ahora.